0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Amigos, amigas, bienvenidos a Voces, el espacio, el tiempo de conversación con personajes de la cultura aquí en, en Canal Saber. Hoy la voz que escuchamos es una voz de la radio y las voces de la radio siempre nos hacen sentir confortables. Es verdad que algunas más que otras, pero las voces de la radio siempre nos retrotraen ...a tantos momentos eh, vividos y tiene su componente de, de nostalgia. La de hoy es una voz eh, que ha sonado y que sigue sonando con mucha fuerza... ...en la radio y en, y en otros escenarios. Juan Luis Cano nació en Madrid el 6 de mayo de 1960... ...es por tanto de la generación X... ...y pasó sus 25 primeros años en el barrio de Carabanchel donde dice que se doctoró en Callejeo y Villares. Estudió periodismo en la Complutense, en la Complu, y allí, eh, siendo aún estudiante, inició una eh, ya larga y brillante eh, trayectoria que comenzó en los medios escritos y siguió en la radio, donde creó, junto a Guillermo Fesser Goma Espuma. Un auténtico fenómeno, un programa ya de culto que ganó cuatro premios Ondas y, desde luego, la complicidad de millones de oyentes. En su faceta, como escritor, ha publicado 12 libros, junto a su compañero, su partener en Goma Espuma, y, en solitario, eh, cinco novelas, eh, una biografía y un ensayo. Lo último, Yo fui santa. Un libro que habla de la mentira, que ha publicado hace algunos meses y con el que ha resultado finalista en el prestigioso premio Ateneo de Valladolid. Juan Luis, eres un entrevistador, un entrevistador bastante experimentado. ¿Algún consejo al inicio de
0: esta? Bueno, eh, tú el primero lo has cumplido perfectamente, que es estar bien informado acerca de la persona a la que vas a entrevistar. Eso es clave. Eh, a pesar de que ahora parece ser que no. Pero bueno, <risa> yo creo que es fundamental ¿no? saber con quién vas a plantearte eh, una, una charla. ¿no? Y luego escuchar al que, al que entrevistas. Hay mucha gente que lleva las preguntas preparadas y le da igual lo que responda el, el entrevistado, que el, el está esperando a que acabe para lanzar la segunda pregunta. ¿no? Yo creo que es fundamental escuchar y luego tener una base cultural pues, para poder para tener una red, ¿no? Una red en caso de que te vayas a caer, pues que <ríe> que te pare, ¿no?
1: Eh, yo te confieso que las llevo, las llevo escritas, pero desde luego no, no tengo mucha confianza no, no, hay que en, llevar, hay que en llevar, poder ejecutar el guión tal cual.
0: No, hay que llevar eh, unas preguntas escritas, por supuesto, tú, esa es la base de, de tu trabajo. Pero quiero decir que tú tienes que estar abierto a que, a ver qué pasa en esa entrevista. Tú imagínate que tú y yo, eh, a pesar de que tú tengas tus preguntas preparadas, eh, empezamos por, a hablar de unos derroteros muy interesantes. Que no va a ser el caso, porque yo no soy un tío muy interesante, pero tú imagínate, oye, pues tú tienes que coger, romper eso... Y, y saber cómo reaccionar. ¿no? Bueno, eh, Por lo menos eh, ha sido toda eh, mi manera de, de, de trabajar en eh, toda mi vida.
1: Periodista, escritor, humorista... ¿En qué eh, orden prefieres colocar esas facetas?
0: Yo es que siempre me defino como un contador de historias. Eh, es lo que quise ser siempre. Creo que la vida son historias. La vida, en cualquier faceta, son historias. Y hay que saber contarlas o querer contarlas. En el periodismo se, se debería dedicar a contar historias reales eh, y la ficción te vale para contar historias ficticias. ¿no? Y yo creo que en los dos campos me gusta desenvolverme. Eh, intento hacerlo de una manera honesta, siempre lo he, intent lo he intentado, desde que era muy chaval, eh, con total honestidad eh, y sin, ninguna, sin ningún horizonte previsto. Quiero decir, yo nunca me he sentado en, en, en un sillón o en una mesa a pensar, a ver, de qué manera puedo hacer esto para que sea original, para que sea un éxito, no, yo hago las cosas siempre como eh, creo que, que debo hacerlas para ser honesto conmigo mismo eh, en principio, ¿no? y luego si a alguien le no oye, pues fenomenal, pero primero conmigo mismo. ¿no? Y... Bueno, pues eso, contar historias. Entonces, utilizo el humor o no. Por ejemplo, esta última novela de la que tú hablabas, no he utilizado un lenguaje humorístico. En otras sí. Yo creo que cada historia te exige, te pide, te demanda un tipo de, de lenguaje. ¿no? Y en el lenguaje humorístico, en la ironía, me manejo muy bien. Siempre me he manejado muy bien, con Guillermo sobre todo, en la radio y en cualquier otra cosa, cualquier otra faceta que hemos abarcado. Pero cuando la historia quiero contar creo que, que me demanda otro tipo de lenguaje, pues lo utilizo sin ningún complejo.
1: Esta decoración de, del pub single nos, nos retrotrae a, sí. a inicios de los 80, cuando tú estudiabas, creo que además un estudiante bastante travieso, bueno, y, pero en, ahí en las aulas y de forma sí. bastante, bastante precoz comienza esa aventura de, del contador de historias. ¿Cómo viviste aquellos años de tanta efervescencia? Y de bueno, tanto... vamos sí. a ver,
0: yo... Yo vivía dos realidades muy distintas en aquella época. Vivía la realidad de la facultad, que era maravillosa, era muy divertida, donde conocí a personas que, que serían fundamentales para el resto de mi vida. A Guillermo Fesser a Santi Alcanda, a Jaime Varella, a Pepe Luis Vázquez, eh, Blázquez, Blasco, perdona. Eh, bueno, ahí digamos que... se. Estaba, se formó el caldo de cultivo de lo que luego iba a ser mi vida profesional y personal empezamos a trabajar muy jovencitos en la radio en, en Radio Madrid haciendo un programa que se llamaba El Flexo esta gente de los que te he hablado el quizá, cuatro no cuatro, sí, Pepe Luino se fue a Córdoba eh, porque él es cordobés ha sido el, el, su director del diario Córdoba hasta ahora eh, Jaime, Santi, Guillermo y yo empezamos a hacer El Flexo que era un programa eh, que hacíamos en Radio Madrid por las noches y se convirtió muy pronto en un programa muy conocido, muy conocido, especialmente entre la gente joven y, el, y la gente universitaria. Y entonces ya vivíamos muy intensamente toda esa época de la movida, en el Sol, en Rocola, en, en la Vía Láctea, en el Penta, eh, Bueno, ese, ese mundillo de Madrid de la movida de la que, de la que tanto se ha hablado, ¿no? y se sigue hablando. Pero yo luego, por otro lado, vivía la otra movida madrileña, que era la movida de los barrios, la movida de mi barrio, yo soy de Carabanchel una movida muy dura, ¿eh? muy dura, una realidad de la que no se habla ni de la, y de la que no se hablaba, que era la, la, la movida del paro, de la precariedad, de la droga. Yo solo vivía también. Yo me venía de una fiesta en, el, en Rocola, de ver un concierto de, de quién Fuera, del el mítico de las Bulpes, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? y luego llegaba a mi barrio, y en mi barrio había amiguitos míos desde niños que estaban enganchados. Y, y bueno era, era, eran dos movidas bastante diferentes ¿no?
1: posiblemente ese, ese contacto con una realidad social poliédrica que presentaba también bueno, pues ese aspecto más eh, áspero de eh, la España de aquellos años eh, postindustrial, en la que los fenómenos de del desempleo, de la marginalidad en los barrios periféricos, también posiblemente eh, crea en ti algo que yo creo que te ha acompañado durante toda tu vida, que es el, la vocación social. Algo sí. que, que has podido también cultivar a través del proyecto que compartes con Guillermo, la, la Fundación Goma Espuma, pero que
0: en vuestras historias
1: eh, siempre
0: hay un trasfondo social, de alguna manera. Bueno, es que yo creo, Guillermo y yo, siendo dos personas muy diferentes, de entornos muy diferentes... Eh, hemos tenido en común y muy claro eh, una cosa que yo creo que es fundamental y ha sido fundamental en nuestra trayectoria personal y profesional, que es ir con los ojos y las orejas muy abiertos, eh, muy pendientes de lo que sucedía a nuestro alrededor y, y no solamente a nuestro alrededor, sino en nuestro mundo y en, en, en el ámbito mundial, social. ¿no? Y siempre hemos creído que cuando uno o la vida te pone en un, en un lugar en el que puedes aportar algo, tienes que, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, como yo creo que es una obligación moral, una obligación ética, eh, no se trata de ser Jesucristo y abrirte y, y, y morir en la cruz por los demás, no se trata de eso, se trata de hacer hasta donde alcanza tu mano, nada más. Y yo creo que eso Guillermo y yo lo hemos tenido presente siempre y del mismo modo que te decía que yo nunca me he sentado en la mesa a decir a ver cómo puedo ser original cómo puedo hacer esto cómo puedo hacer lo otro eh, ese 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 aspecto de, de, de la personalidad de guillermo y de juan luis eh, surge de una manera natural o sea nosotros no nos ponemos un día a pensar vamos a ayudar a la gente no bueno pues igual que planteabas ibas a hacer un programa al, al Sáhara eh, igual que planteabas los contenidos mm, profesionalmente eh, de la, del programa, pues del mismo modo planteabas cómo puedes eh, echar una mano a la gente que vive allí. Del mismo modo, sin darle mayor ni menor importancia. Y ¿no?
1: está también el, el protagonismo, la visibilidad de los grandes personajes de la cotidianidad, como, como Cándida. ¿no? Sí. Personajes que nunca trascienden, que nunca. Eh, pasan al, al primer plano que nunca son protagonistas y que en cambio vosotros siempre habéis tenido muy, muy presente.
0: Bueno, es que Goma Espuma realmente lo que hacía y lo que sigue haciendo, eh, ahora cuando nos juntamos y hacemos cosas, es reflejar la calle, reflejar la vida. Eh, y en la vida nosotros nunca hemos creído en la gente importante, sino en la gente que importa. Que es un matiz a tener en cuenta. Y bueno, por eso yo creo que la gente se identificaba tanto con nosotros y y, podía, y, y puedo decir con orgullo que, que se sentía parte de goma espuma. Porque nosotros éramos parte de la gente. No, nunca hemos estado en ningún pedestal de nada. Ni, hemos estado en el pedestal de observadores, pero nada más. Antes de entrar
1: eh, a hablar de, de la radio, naturalmente, siempre la radio, de las calles y de Carabanchel yo no puedo resistirme a preguntarte <ríe> por la
0: funeraria La Paz, claro. Hombre... La funeraria, pues está bien informado, ¿eh? Funeraria La Paz era la funeraria que fundó mi bisabuelo en Carabanchel, fue la funeraria de Carabanchel durante muchísimos años y era la casa de mis abuelos, además. Entonces, claro, yo para mí la funeraria era, era ir a casa de los abuelos. Entonces íbamos constantemente, además vivíamos muy cerca y nosotros teníamos una relación familiar estupenda entre todos los primos, los, los tíos, los tíos abuelos, los primos segundos. Era una familia muy extendida y muy bonita, un ambiente precioso y claro, ir a la funeraria era ir a casa de los abuelos. Entonces, a, a lo mejor estábamos en mi casa yo con algunos amigos haciendo los deberes o jugando. Lo que... y llegaba mi madre, venga Juan Luis, irá acabando, recoge que nos vamos a la funeraria. Y todo, ¿Tú, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> no, no, no ha pasado nada, vamos a casa de mis abuelos. ¿O dónde está papá? ¿no?, en la funeraria, ¡ay, qué ha pasado! Era muy divertido. Y luego, claro, el humor negro mola. Mola mucho. Sí, sí. ¿no? Mola mucho. Y yo lo tengo. lo tengo Quizá de eso, pues no lo sé, pero lo tengo. Hombre, creo que en que verano
1: jugabais entre los féretros porque hacía sí. más fresquito, ¿no? Sí, a
0: los primos nos metían ahí a jugar entre los féretros. Eh, era la sala donde se estaba más fresco en verano. Sí. Y. Luego hay muchas anécdotas, luego yo escribí una novela que se llama La funeraria, precisamente no cuento la historia de mi familia, pero muchas de las anécdotas que cuento en esa novela eh, sí son reales, cosas que me contaban mis abuelos, mis tíos, mi padre, eh, y lo que sí hago en esa novela es describir exactamente cómo era la funeraria. Físicamente, o sea, cómo estaba distribuida la, la parte del despacho, el, el garaje con los coches de, de, de muertos, no sé, los coches fúnebres, la sala de los féretros y tal, el cierre, y cómo era la casa de mis abuelos, que estaba, era la parte de arriba, y se entraba o bien por la funeraria o bien por una puerta que había al lado. Y eso sí que lo describo perfectamente, cómo era. Como era la... Y algunas anécdotas son reales también. ¿No te quisieron para dar continuidad al negocio familiar? Bueno, es que aquello, aquello el, las funerarias en Madrid, no sé si te acuerdas, de un caso, fue muy famoso, se llama el caso Funerarias, que fue una golfada, que municipalizaron todas las funerarias, nos quitaron el negocio de hoy para mañana, porque sí, y al poco tiempo lo vendieron por una beseta. Fue un, una golfada estas que se hacían por entonces, y nos dejaron sin, sin la empresa.
1: Bueno, dejamos la funeraria, pasamos por la facultad, en Radio Madrid FM, en ese programa tan... Mítico, sobre Lección. todo entre el flexo, y sí, entre los universitarios de aquella época, y llega Antena 3. Antena 3, que se convierte posiblemente en la emisora que más ha influido en la evolución moderna de la radio en, en España. Yo creo que es ya eh, un caso de estudio en las, las facultades del periodismo. ¿Cómo vivisteis eh, aquellos años en el que Gomaspuma pasa de ser un programa excéntrico para, para jóvenes en un producto de consumo en una radio que
0: llegaba a todas partes. Pues yo no sé si de una manera muy inconsciente, o sea, inconsciente quiero decir porque no, no, no te dabas cuenta, era todo muy natural. Eh, yo creo que el ese análisis se ha hecho a posteriori. En aquel momento sí que es verdad que me imagino a nivel empresarial eh, estaría muy bien pensado por Manuel Martín Ferrán y por el conde de Jodó y los dueños y toda esa gente, pero nosotros estábamos en otra película. Nosotros no sabíamos realmente muy bien qué estábamos haciendo. Eh, ese análisis lo, he, lo hemos hecho a posteriori. Nosotros y la gente eh, estábamos creando una manera de hacer radio diferente. O sea, Nosotros, eh, como espuma, se convirtió en un fenómeno yo creo que porque nadie había hecho nada así. Y nos, pero te vuelvo a repetir, nosotros no lo hicimos de una manera eh, estudiada, pensada, diseñada, no, lo hacíamos de una manera natural. Eh, llevamos a la radio nuestra manera de hacer y de ser y de reírnos en la facultad. O sea, lo mismo que trasladamos a la radio lo hacíamos en el bar. Y entonces, claro, aquello fue rompió. Y el resto, pues lo que hizo Manuel Martín Ferrán fue trasladar la el concepto de radio tradicional a la frecuencia modulada, que se oía mucho mejor, que, que, que estaba acostumbrada a emitir programas musicales, programas tal, no sé qué. De repente, Manolo coge y traslada lo que era la radio convencional a la FM y aquello rompió. Y luego, claro, había programas muy atrevidos, muy diferentes, el nuestro, pero también Pumares, fíjate. Haciendo ese programa de cine mítico, eh, no sé, había cosas muy, muy diferentes, ¿no? Sonaba diferente, era una radio que sonaba diferente, eh, y fue, bueno... Luego se ha intentado repetir el fenómeno eh, durante mucha, en, a, en algunas ocasiones, me acuerdo luego en Radio Voz, incluso eh, Onda Cero intentó llevarse a gente eh, de la época... La COPE época. Sí, pero, pero, bueno, pero bueno. No, no surgió efecto porque... Bueno, me imagino que las condiciones socioeconómicas, culturales, eran diferentes en el momento, el momento.
1: Me dijo Miguel Ángel García Juez que eras, eh, con creces, el más gamberro de la redacción.
0: Puede ser, <risa> <risa> puede ser, pero era un gamberrismo muy sano. Eh, bueno, a, a mí siempre me ha gustado reírme, crear buen ambiente a mi alrededor y que la gente que estuviera en mi entorno fuera feliz, y, y si yo podía eh, contribuir a esa felicidad, pues hacerlo, sin ningún tipo de... Era,
1: ¿Eras tú el que le prendía fuego al papel de...? Bueno, Guillermo también,
0: ¿eh? Guillermo también. Pues, lo, 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 lo.
1: Cuéntalo, cuéntalo. Bueno,
0: pues una de las, de las eh, cosas que tenían que superar los becarios, sobre todo cuando les ponían de guardia hacer guardia de informativos en, en los fines de semana en la emisora, era dar los boletines en mitad de goma espuma. Y eso era terrible, porque el estudio estaba así de gente, el estudio, el control, el pasillo, o sea, la radio se llenaba de gente que iba a ver el programa, y entonces llegaban allí los becarios a dar la tal, se ponían nerviosísimos, entonces, eh, por aquel entonces, las noticias se escribían en unas hojas que era, tenían copia de calco, o sea, porque todavía se escribía en máquina de escribir con calco y eso ardía que no veas. Entonces lo que hacíamos, una de las cosas, que hacíamos otras peores, eh, era que cuando iba a mitad de, más o menos, a mitad de, de boletín, que ya había leído la parte de arriba, le empezábamos a quemar con los mecheros, porque todavía se fumaba en los estudios, empezábamos a quemar por la parte de arriba la, la hoja. Entonces, claro, eso empezaba, empezaba a correr el fuego. Y entonces el, el, el locutor y el redactor tenía que leer muy deprisa, muy deprisa, porque si no se le, se le consumía el, el papel. Lo no se...
1: hacía a 45 revoluciones, ¿no? Era, Por era brutal.
0: Y entonces ya sabían que el que fuera ahí, bueno, a Claro García, que era un locutor de buenísimo, maravilloso de 3, de le dejamos en pelotas, dando un boletín, en pelotas. Y era tan bueno el cabrón que no titubeó ni una frase, <risa> aguantó el tirón. Dijo, esto ha sido todo en Antena 3, volvemos dentro la... de una hora. Hizo así, se vistió, se piró, no dijo ni mu. <risa> <risa> Hacíamos verdaderas perrerías. ¿eh?
1: Miguel Ángel contaba algo en relación a un <coughs> trío
0: célebre de, de cantantes Los mexicanos. Bueno, eso fue brutal. Eso fue brutal. Eso estaba Miguel Ángel haciendo un programa... Bueno, lo hacía a Crónica 3, pero yo creo que también en un momento determinado hizo algo así más... O, o era la última parte del Crónica 3, que era así más cultural y tal, y estaba entrevistando al trío Los Panchos. Nosotros por aquel entonces, claro, nosotros hacíamos goma espuma los sábados por la noche, pero el resto de la semana estábamos en redacción como periodistas normales. Y entonces un día estaba entrevistando a Los Panchos y yo pasaba por el, por el pasillo que daba al Estudio 1. Y entonces mmm, veo que está allí con los Panchos y que se, que se está despidiendo y, y se van. Y entonces me hace así, Miguel Ángel me llama, ¿eh? paso al estudio y me dice, ¿tú imitas el acento mexicano? Digo, yo qué sé, puedo intentarlo. Y dice, pues venga, siéntate a querer los Panchos. Digo, pero ¿por qué me estás contando? Y entonces el final de la entrevista, porque los Panchos tenían que, fueron antes de tal, porque tenían otra entrevista no sé dónde, no, sé, no me acuerdo ya qué contó, que no pudieron acabar la entrevista. Vamos. Y entonces en puso un disco y mientras acababa el disco me dijo eso. Y entonces acabé yo la entrevista de los Panchos como si fuera uno de los Panchos. <risa> pues sí, güey, pues nada, pues, estamos muy contentos acá en España, ¿no? Nos tratan muy bien, güey.
1: <risa> y, y después de los años de, de Antena 3, pues el paso a la mañana, M80, y ahí el fenómeno eh, Gomas Puma explota. Ya bueno, ya la yo radio, creo que, la televisión, claro, el cine...
0: Yo creo que ahí pasó, Gomas Puma, pasó de ser un programa juvenil de gente joven, universitaria sobre todo, a ser un programa eh, que ya mmm, eh, llegaba a, a, a todo el mundo. mira Mi mujer trabajaba por aquel entonces en una agencia de publicidad, en una central de medios, y ella decía que era impresionante porque, claro, los, los programas de radio se, eh, eh, tienen un, un factor sectorial, es decir, es muy raro que un programa guste lo mismo a un chaval de 15 años que a un señor de 85. Es muy raro, muy difícil. Bueno, pues Gomas Puma estaba en todos los targets. Pero todos los targets culturales, sociales, ideológicos, de edad, en todos los targets. Y eso era brutal. Claro, nosotros ten en cuenta que teníamos un millón y medio de oyentes en una emisora que tenía 14 postes. Es que en los postes donde Gomaz Puma eh, coincidía con, con los grandes programas, de tal, en, muchos, en muchas de las capitales de provincia estábamos por encima. Eso fue un fenómeno muy bonito y era porque nosotros mezclamos nuestros dos fuertes, que era la comedia con la información, sin ningún tipo de... de o sea, con un humor muy blanco, sin, con ironía, o sea, nosotros no, no, nos mojábamos, ¿eh? pero nos mojábamos sin intención maligna y sobre todo sin presiones. Nosotros hacíamos y decíamos lo que queríamos, jamás, ni una sola vez vinieron a decirnos, bueno, una, vinieron a decirnos esto sí, esto no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, jamás. Y yo creo que eso la gente pues, lo agradecía y luego lo pasaban bien. Se enteraban de qué había pasado en, la, en el mundo en, y en España sin la consecuencia, m, 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 eh, eh, sin la consecuencia usual, eh, sobre todo últimamente, que es que te cabrees. Entonces, oías las noticias y no solamente no te cabreabas, sino que te lo pasabas bien.
1: Es una es casi un alambre peligroso. ¿eh? Es el del sí. trapecio de, del tamiz del humor, que creo que es muy balsámico para el consumidor de información, sí, no pero desde el punto de vista del, del informante es complicado porque se mueve uno en un equilibrio complejo. ¿no?
0: Bueno, claro, eh, eso entraría... O podría, podría eh, eh, entrar en, el, en, el, en la diatriba de los límites del humor. ¿Sí? ¿O los límites del humor no? O sea, yo creo que ese filo lo marca el sentido común. No hay más. O sea, el, el, los límites del humor lo marca el sentido común. O sea, si tú eres un idiota, tus chistes serán de idiota. Y si tú eres una persona con sentido común, pues alguna vez te podrás pasar, pero. No, no tienes ese riesgo. O sea, el riesgo está, pero quiero decir, no muchas veces pasarás ese límite. Y sobre todo, la gente que te escuche sabrá perdonártelo, porque sabrá que ha sido un desliz. No, no sé, lo que yo pienso, ¿no?
1: Se ve de alguna forma con más indulgencia, no, no solo al que cuenta, sino eh, lo que cuenta, ¿no? De alguna forma hace que, que, que el oyente o que el espectador... Sea menos, menos severo, no solo con, bueno, con quizá, el profesional, sino con el mensaje también. lo quizá, ¿no? quizá toma menos en serio?
0: No, no, no es que se lo tome menos en serio. O sea, yo creo que el humor no frivoliza el mensaje. El humor no frivoliza el mensaje. Todo lo contrario. Lo que pasa es que te permite llegar a hasta sitios donde de otra manera no puedes llegar. Y cuando tú ya tienes una trayectoria en la que has demostrado que no tienes una actitud malsana y no tienes una intención aviesa, pues eh, eso crea una indulgencia en el, en el espectador o en el, o en el oyente, que bueno pues es una red.
1: Ir, ir al programa en aquellos años era una categoría, sería como ahora pues, ir, ir al hormiguero, ¿no? que los grandes personajes iban a, iban a Goma Espuma en M80, y además ocurría algo, eh, yo lo escuchaba, muy curioso, y es que el, el entrevistado, de alguna forma, se mimetizaba
0: e eh, eh, intentaba el hacerse el gracioso, ¿no? Bueno, sí, y precisamente por eso había muchos políticos que no querían ir. Los artistas no tenían problema, todo lo contrario. Eh, había muchos políticos que no querían ir, pero era un error, porque nosotros les decíamos siempre, vamos a ver, aquí los graciosos somos nosotros. O sea, tú no tienes por qué ser gracioso, tiene que ser usted, o tienes que ser tú. Eh, no tienes por qué ser gracioso de hecho en Gomás Puma ha pasado todo el mundo Vamos, yo creo que hemos entrevistado a medio mundo y, y a, a grandes siesos
1: <risa> creo que a Felipe González le convenció su hija
0: sí, sí, bueno, Felipe González estuvo un par de veces, lo que pasa es que la primera vez que fue se lo dijo a su hija y estuvo muy bien claro, Felipe González, bueno, las personas varían a lo largo de su vida ¿no? pero en aquel momento fue un gran entrevistado. Un gran entrevistado.
1: Fue un momento de, de programas multitudinarios, de grandes personajes, y también de programas en el exterior, de emitir desde los lugares más recónditos del planeta.
0: Claro, es que yo creo que Goma Puma una de las cosas que hizo fue llevar la radio al mundo eh, gracias a la tecnología, porque fuimos los primeros que empezamos a, a sacar el programa completo a sitios del mundo recónditos. O sea, no, no a llevar uno, una persona, a mandar una persona, un corresponsal o tal, sino a llevar el programa entero eh, a, a sitios, yo que sé, inhóspitos. Fuimos los primeros en la historia de Cuba, desde la Revolución, los primeros en el mundo que conseguimos hacer un programa en directo, sin censura previa, desde La Habana, eh, durante una semana entera.
1: Aunque con algún
0: Sí, esa fue eh, una anécdota muy buena. Pero lo hicimos desde Radio Rebelde. ¿Y cómo lo hicimos? Pues porque nosotros poníamos una, un satélite en la azotea. Entonces, según. Eh, o sea, estamos haciendo el programa y emitiendo en directo para España. Las yo creo que dentro, ello... Sí, claro. Allí no lo pillaba muy bien eso. <risa> no sabían De si todo? se estaba emitiendo o grabando. Claro, claro. De todas maneras, nosotros conseguimos los permisos. Claro. ¿eh? Uh -huh. Durante mucho tiempo estuvimos negociando que nos dieran un permiso. Y lo, lo conseguimos mintiendo, porque dijimos que íbamos a hacer un programa musical y tal, y luego hicimos un programa que, pues como era, como espuma de todo, tenía música, tenía... Y la anécdota a la que te refieres era, entrevistando a un comandante, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, es igual. Allá donde íbamos nosotros, iban 10 personas con nosotros, ahí controlando. Y entonces estábamos haciendo la entrevista a este señor, y claro, entre broma y broma, sé que le metíamos algunas preguntas fuertes. O sea, quiero decir... Alguna pullita. Alguna pullita. Y, y entonces, uno de los que estaba con él y tal, daba así desde el control, desde la pecera, así por órdenes se llama, que es un botoncito que solo oye el, el, el locutor y no, no sale antena. Entonces nos decía, eso no solo puede usted preguntar al comandante. Pero ya ya, ya, ya ¿no? estaba había emitido, entonces decía, <risa> y al cabo del rato, que ya le dije esas cosas, no se puede preguntar. Y, <risa> y fue muy divertido. Pero bueno, fue. Eh, eh, mira, lo mismo hicimos desde China. Mm. En China también estuvimos emitiendo desde allí. Tardamos muchísimo en conseguir los permisos, pero también estuvimos emitiendo. O sea, Goma Fuma, eh, independientemente de la risa, del humor y tal, hemos hecho cosas eh, muy potentes desde el punto de vista comunicativo. ¿no?
1: Juan Luis, has dicho en alguna ocasión que consideras que algunas de, de las cosas, de los programas que habéis hecho, han, eh, han sido bastante adelantados a, a su tiempo. No. ¿Te hubiera gustado empezar en otra época? Quizás ahora.
0: No. Yo creo que... si hago un recorrido por mi vida, pero no solamente profesional, eh, personal, cambiaría muy pocas cosas. Creo que he tenido la suerte de ser una persona modera, moderadamente feliz, que he sabido vivir y desarrollarme en el ambiente en el que me ha tocado, eh, tanto en la infancia como en mi adolescencia, o en mi juventud, en mi, mi época adulta y madura. ¿Y por qué voy a...? No. De hecho, yo creo que profesionalmente me ayudó, nos ayudó bastante eh, el estar en una época en la que todo estaba por hacer y luego una época en la que se ganó mucho dinero en los medios de comunicación se pagaba muy bien y, y, y me han permitido hacer lo que, siempre lo que he querido. Eso es, cuando te dedicas a esto, ¿no? Eso es maravilloso. Y luego he tocado todos los palos que he querido. O sea, he publicado libros que a mí, posiblemente, las cosas que más me gustan en la vida es escribir. He trabajado en la tele, en la radio, eh, en la prensa, he escrito... Para teatro, para cine, para... Joder, yo qué sé, Dios si es que por publicidad he hecho mogollón de publicidad, que a mí me encanta la publicidad. Creo que contar una historia en 30 segundos es un ejercicio maravilloso. Pff, si es que yo he sido un privilegiado, tío. ¿por qué voy a querer cambiar de época? No. Hombre, me, lo que pasa es que me gustaría ahora te, haber vivido lo que he vivido, pero con, ahora tener 25 años. ¿Por qué? Pues para correr un poquito mejor la banda. Pero no, porque sigo jugando al fútbol. ¿eh? O los maratones de, de la fundación. Eso se corre fácil. Son 42 metros. Pero sí, yo bien. sigo jugando al fútbol. ¿eh? Al fútbol 7 uh -huh. sigo jugando todos los viernes. Y tengo 63 palos. ¿eh? Y buceando, creo, ¿no? Buceo es una de mis grandes pasiones. Sí, me he recorrido el mundo buceando. Y, y sigo sigo buceando. Juego al pádel, juego al frontón. No sé, me gusta mucho el deporte. Sí.
1: Además, en los contenidos de Goma Puma Juan Luis... Eh, viven una segunda vida en internet, donde sí. tanto los podcasts, los audios como los vídeos eh, continúan saciando la, la nostalgia de quienes lo vivimos en aquellos años, pero también siguen cautivando a los, creo que son millennials, centennials, ya me he un poco en esto de las sí. generaciones, a los más jóvenes. ¿Por qué crees que les... Eh, eh, ¿les despiertan esa curiosidad o por qué crees que siguen gustando?
0: Bueno, quizá eh, por, los muñecos, eh, porque nosotros hemos hecho siempre un humor atemporal. Eh, primero un humor blanco y luego un humor atemporal. Eh, cuando tú haces una parodia de un, o una imitación de un señor o una señora, cuando pasan 20 años y ni Dios se acuerda de él, pues deja de tener gracia cuando tú haces un sketch que consiste en un marciano que habla en gallego pues te hará gracia o no pero lo mismo ahora que dentro de 50 años pues eso es la clave
1: Internet posiblemente ha cambiado nuestra, nuestra forma de, de pensar hay mucha más pluralidad más diversidad de medios antes había pues tres, cuatro radios, una tele y los periódicos que había ¿no? ahora tenemos decenas de, de medios de comunicación pero en cambio el sesgo de la autoafirmación, es decir, de consumir solo lo que a uno le ratifica en sus convicciones, es más fuerte y más potente que nunca. ¿Por qué crees que se produce este fenómeno?
0: Hay que diferenciar entre las redes sociales e Internet. O sea, las redes sociales las eh, vienen dadas por Internet. Por el... Pero una cosa es Internet como, lo, como, como un, un mar de conocimiento en el que se navega, eh, las webs, el mundo web, el mundo Wikipedia, tal, no sé qué, y luego están las redes sociales. Las redes sociales son las que han hecho realmente que cambie nuestra manera de pensar o, por lo menos, sino que cambie que delimite la libertad de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque ha disminuido y ha comprimido el espíritu crítico. O sea, si yo quisiera, yo solamente recibiría mensajes de personas, de empresas, de medios, de no sé qué, eh, que, que reafirmaran mi manera de pensar. Y eso es malo. Eso es malo por, precisamente por eso, porque te, te hace perder el espíritu crítico. Luego, eh, otro gran problema, vamos a ver, las redes tienen también sus cosas buenas, eh, pero yo estoy hablando de los perjuicios bajo mi punto de vista. Otra cosa que, ha, que han hecho las redes sociales es ca eh, cambiar el, el, el tipo de consumo cultural e informativo. Ahora yo no conozco a nadie, a nadie, claro, quitando gente de mi generación y gente ya más mayor, a nadie que se lea un artículo entero. A nadie. A nadie que se lea un artículo de fondo, a nadie. A nadie que se lea una crítica de un libro entero, a nadie. Eso es muy peligroso. Pues porque la te quedas tira, en la titular, del tweet, ¿no? Te quedas en el titular, no profundizas, eso qué significa? Eso significa que te la meten, te la cuelan. Pero vamos, con una de pipas. Y eso es muy peligroso, políticamente, socialmente. Eh, y luego, cuando tú tienes acceso a todo, absolutamente, a todo lo que sucede en el mundo y lo que no sucede también, y no tienes un tamiz por el que pasar toda ese, esa información, pues también es muy peligroso. Los adolescentes en la pornografía, por ejemplo. Si tú no tienes el tamiz del, de la educación, del, de bueno, de, de lo que te permite distinguir lo bueno de lo malo, lo, lo peligroso de lo inocuo, pues puede ser muy perjudicial. Por
1: pues eso es una sociedad que castiga severamente al disidente, digámoslo así, que propicia menos espacios para eh, pensar diferente, o, o quizás para pensar simplemente de forma más No, libre, no,
0: no, yo no creo que, que haya menos espacio para pensar diferente. Eh. De hecho, yo creo que hay más espacio para pensar diferente. El problema es por qué piensas diferente o por qué piensas lo que piensas. Ese es el problema. Mm, eh, eh, hablo a nivel global y de todo el, el ámbito eh, el ámbito de una persona. No solamente a nivel político. Eh. Bueno, a todo nivel. La
1: opinión publicada está más, más dirigida, digámoslo así. Absolutamente.
0: Absolutamente. Lo que pasa es que siempre eh, queda el, la intención personal. ¿eh? O sea, esa siempre queda ahí. O sea, quiero decir, evidentemente tú eres dueño de tu propia decisión. ¿eh? O sea, tienes tiempo de rectificar.
1: Vamos a hablar de otra de tus pasiones. El flamenco, claro. Hay que hablar del flamenco. Sí. Te defines eh, como flamencólico. ¿En, ¿En qué momento te enganchaste?
0: Bueno, yo no creo que haya un momento determinado. Yo creo que es una evolución. O sea, no, no es... Un día de repente, ¡ay, me enamora del flamenco hoy! No, o sea, yo creo que fue una evolución, yo ya, el flamenco eh, mi, en mi día a día ya sonaba desde el pequeñito, mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba por Marchena y aunque yo era muy pequeño, pero pues ahí se quedaba, mi madre cantaba con él y luego cantaba en casa siempre, en Carabanchel, en mi barrio había muchos gitanos y la rumba siempre soné, estaba por ahí sonando, sobre todo la rumba, ¿no? El soniquete... Y bueno, pues mi padre tenía algún disco, en casa de mis amigos, de mi amigo Juanjo, su padre tenía discos de Loli Manuel. O sea, digamos que fue sonando poco, siempre fue, estuvo en mi, en mi vida por ahí sonando el flamenco. no Y ya poco a poco, pues yo iba descubriendo más, eso significaba que me iba gustando más, eso significaba que cuando más me gustaba, más quería saber, cuanto más sabía, más me gustaba y ya me convierto en un pelma. Los demás, no, se, sobre todo claro. bueno, se convierte en una de mis grandes pasiones ¿no? y una de las cosas que me, me gustaron del flamenco siempre, bueno siempre a medida que fui conociendo es que en el flamenco no cabe la mentira en el flamenco no cabe la mentira o sea, te pillan a los dos segundos es tal la preparación es tal el grado de eh, es que no sé cómo decírtelo de, de presteza y de de calidad que que te exige el flamenco, que como mientas el propio flamenco te expulsa, porque ahí no cabe la mentira, tío. Y a mí eso me llama mucho la atención. Me gustó mucho. Y luego hay una cosa que nunca he comprendido y sigo sin entender, que es por qué se le da la espalda. ¿Por qué no tiene un apoyo como debería tener un arte que es lo único y cuando digo lo único es lo único lo único, es lo único que España tiene propio, de verdad, no hay otra cosa.
1: Y que curiosamente el mundo
0: vive un momento extraordinario. Bueno, por supuesto, pero los flamencos, lo, los grandes flamencos, se buscan la vida fuera de España, porque aquí la Bienal de Sevilla, la Suma Flamenca Madrid, cuatro cosas. No hay un programa en una hora buena en, tel en los medios eh, eh, públicos, no lo hay. Hay un programa en Radio Nacional, el de Teo, que los domingos a las 6 de la tarde. O luego el de, sí, el de en el José María Velasco. En, claro, o sea, siempre es periférico el horario, los días, no sé qué. Que no haya en Televisión Española un programa importante, flamenco importante. ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? Si es que es lo único que, de verdad, cuando insisto en eso, mira... La zarzuela, ¿no? Pues la zarzuela, el, el, la ópera bufa es muy parecida. Entonces, eh, la gastronomía, tal, España, la gastronomía bueno, se come en todos los sitios, mejor o peor en todos los sitios se come. Eh, los toros, es que ni los toros, es que se torea en Francia se torea en, en América, se torea en Portugal es que ni eso. O sea, lo único que genuinamente podemos decir, señores, esto es lo único que se hace aquí y de aquí desde aquí y no, no existe en otro lado, eh? pues no se le hace ni caso. ¿Y sabes por qué es? Por desconocimiento. No creo que sea por maldad, por desconocimiento. Porque la gente no conoce el flamenco, no lo conoce. Lo considera algo trasnochado, incluso casposo. Pero, claro, pero eso porque no se conoce. O sea, casposo y trasnochado el flamenco es una cosa súper moderna, donde los artistas están evolucionando constantemente, admirado en el resto del mundo como no te puedes llegar a imaginar. Los músicos flamencos son adorados y reclamados en todo el mundo por los grandes músicos de todos los géneros, del jazz, del rock, del flamenco, de, o sea, del, del pop, de la clásica, del... Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, que, que me digan que es una cosa casposa cuando hay gente como Israel Galván en el baile que está haciendo cosas brutales, Eva la Hierbabuena... buena, o sea, donde hemos tenido guitarristas como Paco de Lucía, o, o, sin ir más lejos, Vicente Amigo, Gerardo Núñez, o sea, gente que están al, en la vanguardia musical pero ¿cómo que estamos...? A, pero que me está, Enrique Morente, por favor, si sí que ha sido el crea, un creador adorado y, y que ha dado 40.000 vueltas al, a, a, al flamenco a, hasta ponerlo en un sitio... O sea, ¿cómo que el flamenco es una cosa casposa? Es por desconocimiento. No creo que sea por maldad, por ignorancia.
1: Y los personajes del flamenco, como los de los toros, tan auténticos, tan geniales, tan irrepetibles...
0: Sí, bueno, mmm, yo creo que todos los géneros da personajes, no. da personajes genuinos. Pero los del flamenco son muy nuestros porque sí, es, pero, nuestra, es nuestra cultura. ¿no? Sí, pero bueno, personajes genuinos ha dado siempre eh, el teatro, el cine, eh, claro, el flamenco, la música en general, porque son gente que viven, eh, sobre todo antes, ahora no, gracias a Dios, ahora es un el flamenco se, ha, se le respeta más y, y profesionalmente está en otro escalón, pero cuando eran gente que vivían mmm, muy a salto de mata, dependiendo de que un señorito le diera unos duros para cantar en un cuartito y tal, pues claro, ese, ese esa margin marginalidad y ese vivir en el extremo, eh, evidentemente, pues facilita el que surjan personajes <risa> pues muy genuinos. Y luego, claro, el... el, el el, el flamenco surge, nace, crece y se reproduce en, en Andalucía y todo el mundo sabe que el, el, la idiosincrasia del pueblo andaluz pues es muy particular. O sea, yo conozco catalanes muy graciosos y gallegos muy graciosos, pero conozco mucho más gaditanos graciosos.
1: Tienes que contar la anécdota del cojo en Cádiz.
0: ¿El cojo peroche? Sí. Bueno, es muy conocida entre los aficionados al flamenco. Iba el Cojo Perochi y el Beni de Cádiz, caminando por Cádiz, y pasaron por delante de la casa donde vivía José María Pemán. Y entonces ahí, por lo que se ve, hay un cartelón, vamos, una placa allí que pone aquí vivió eh, José, don José María Pemán y tal. entonces se paran los dos delante del cartel, de la placa y le dice el Beni al Cojo, Cojo, ¿en tu casa cuando tú te mueras ¿qué, qué van a poner? Y se queda así el Cojo Perochi y dice, hombre... Se vende. <risa> bueno, pues ese tipo de personajes, duda, ¿no? Y rápido, con una gracia de, de la calle, ¿no? De, eso lo da mucho el frangos.
1: Y hablando de personajes, están los personajes de, de tus novelas. Sí. Los de la última no tienen posiblemente mucha gracia. Yo fui santa. Sí. Una novela que cuenta, ambientada, por cierto, en, en una localidad del Bierzo,
0: uh -huh.
1: que cuenta la historia pues de una mentira, no de una, de una fake news... Eh, cuyas consecuencias acaban escapando al control de, de sus autores. ¿Cómo surge la historia?
0: Bueno, yo quería contar cómo una cosa que no es cierta, un, una, una historia falsa, una falsedad, puede llegar a convertirse en algo muy gordo eh, si el relato está bien hecho y si la gente está dispuesta a escucharlo y a creerlo. Y una aparición mariana me parecía perfecta en este, en este, para eso, ¿no? una aparición mariana. Yo no entro en que haya apariciones marianas falsas o no falsas, yo no entro en cuestiones de fe, no tengo mi propia creencia, pero eh, no entro en cuestionar la, la fe de nadie, esto es una historia que yo me inventé y punto. ¿no? Y lo hice basándome en una aparición mariana falsa de una niña que para librarse de unas circunstancias vitales pues dice que ha visto a la Virgen y a partir de ahí la que se monta. Y bueno, era simplemente eso, ¿no? Yo creo que el relato está bien construido, que voy a decir yo, ¿no? Y bueno, fue muy, para mí muy emocionante el, eh, llegar a ser finalista de un premio tan importante, ¿no? Como el ha tenido Valladolid, que es el segundo premio más, más antiguo de España.
1: Un jurado con cinco premios, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. A Care Santos estaba eh, Manuel Vilas, eh, eh, Gustavo Martín Garzo. Un, un premio importante ¿no? y para mí fue brutal y lo más eh, alucinante del caso es que se me había olvidado que me había presentado <risa> eso fue muy divertido pues bueno mi, si me conocieras eh, te darías cuenta que no es tan raro
1: <risa> y, y hablando del libro o al hilo del libro nos hace reflexionar sobre sobre la mentira ¿no? la mentira en su dimensión más venir la mentira piadosa que es muy necesaria, obviamente, para mantener el equilibrio social y también el, el, el emocional. Y luego está, como en tu, en tu relato, la gran mentira, la mentira planificada, la mentira que obedece al egoísmo, a la conveniencia, sí, y a la interés. que, curiosamente, en la sociedad, de alguna forma, está desarrollando un cierto grado de metabolismo. ¿no? Cada vez somos
0: más tolerantes respecto a la, a la mentira. Somos más tolerantes con la mentira que, tiene, que nos afecta. O sea, tú eres capaz de tragar los bulos y las fake news eh, que se crean para atacar a la gente que es contraria a tu creencia, pero muy, eh, eh, ¿cómo se dice? muy reacio a aceptar las que crean, las que se crean al revés. ¿no? Eso es de lo que hablábamos antes con las redes sociales. ¿no? Eso ha provocado las redes sociales. O sea, tú ya ni siquiera te, te planteas... Anda, ¿Esto será verdad o será mentira? Vamos a, a inspeccionar. Pero incluso la, lo, los propios medios de comunicación. O sea, hay medios de comunicación que se dedican a, a publicar bulos. Y luego hay medios de comunicación a, las que, a, a los que le escuelan bulos. De los dos hay. Y eso lo vemos también. Eso es un poco falta de personalidad. Y de profesionalidad. ¿no?
1: Más de nuestro tiempo, de alguna forma.
0: Sí, es un mal. Luego tenemos muchos bienes. ¿eh? Yo creo sí, sí. que eh, no, no podemos... Eh, ser agoneros o sea, yo creo que evidentemente es un, un periodo con sus dificultades eh, mundiales, fíjate además ahora con lo que estamos viendo ¿no? en Ucrania en, en Gaza ¿no? eh, pero yo no creo que sea la peor época ni una de las peores épocas de la historia de la humanidad yo creo que no es un mal no es un momento especialmente malo yo creo que el peor o sea el riesgo más grave y más grande que corre la humanidad ahora mismo es el cambio climático ese es un riesgo de verdad, porque un riesgo que nos puede abocar a unas circunstancias muy difícilmente resolubles, porque la gente no cae en que la mayoría de las cosas que le asustan ahora mismo van a venir multiplicadas por efectos del cambio climático. Hablo, por ejemplo, de la emigración. Cuando la gente que vive ahora mismo en zonas que van a ser tremendamente afectadas por el cambio climático, se tengan que ir de ahí porque no pueden vivir, porque tú ahora mismo a alguien de Zambia le puedes volver a Zambia. ¿Eh? Cuando aquí te venga gente de sitios que ya no van a existir, ¿dónde van, amigo? Hay ni vallas, ni muros, ni policías, ni porrazos, ni nada. Eso va a significar pues, pues unos movimientos migratorios tremendos mmm, con todo lo que eso conlleva. Eh, luego, las ciudades. Yo creo que las ciudades, dentro de, de, de 25 años, el 70 o el 75% de la, de la humanidad va a vivir en ciudades. No se están preparando las ciudades para, 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 ese, para eso. Y no se están preparando para el cambio, para el cambio climático. No se están preparando. Hay algunas ciudades modernas que sí, pero por ejemplo, Madrid, pero tío, si. Si, si ya tenemos que aceptar que el cambio está aquí, que el cambio climático está aquí, tienes que adaptar la ciudad a eso, tienes que hacer muchas más zonas verdes, tienes que intentar hacer que la ciudad sea mucho más sostenible, pero de verdad, que no se quede en un titular o en, un, o en una frase, no, 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 hacerlo de verdad, porque es que no nos va a quedar más cojones, y perdona que me ponga así, un pero es que hay, que hay que obligar a nuestros eh, mandatarios a que tomen medidas de verdad y que y que el cambio climático o que el medio ambiente sea una prioridad a la hora de, de elegir a quién voto o sea ahora no ahora es bueno no 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 es que tiene que ser una prioridad de hecho estoy por decirte que tiene que ser la prioridad porque ahora mismo el cambio climático es un problema dentro de nada va a ser el único problema.
1: Sin duda los grandes retos y los desafíos a los que se enfrenta la humanidad daría para muchas entrevistas.
0: Bueno, y luego otra, también nos pasa otra cosa con esto que viene también unido con esto, pero nada me ponga así un poco serio. El tema es serio, desde luego. ¿Eh? Que el tema, el es tema serio. Es muy serio. Tenemos que darnos cuenta en la sociedad occidental que tenemos que decrecer. El crecimiento constante es imposible e inviable. Tenemos que decrecer. Y no pasa nada. O sea, decrecer no significa que vayamos a vivir peor, que va, que va. Significa que a lo mejor en vez de comprarte cinco pantalones, te compres uno. que manejan la expectativa razonable. Claro, eso significa decrecer. O sea, no se trata de ahora de repente pasar hambre, no, 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 un momento. La gente tiene mucho miedo por desinformación, porque no se informa. Pero tenemos que decrecer. ¿Qué es eso de siempre, no, el crecimiento, el crecimiento? Joder, pues vamos a pararnos un momentito y a decir, señores, que no pasa nada por decrecer. Es que es la única manera de que hagamos la vida sostenible. Esto es insostenible, sí.
1: Nos quedamos con esas reflexiones, desde luego, darían para muchas entrevistas. Esta, Juan Luis, si te parece, la, la terminamos con un clásico de Fernando García Tola, que por cierto, hizo un programa en televisión española que se titulaba Flamencos. Era un genio. Sin duda. Tola era un genio. Él te hubiera preguntado: ¿qué es lo primero que harías si fueras presidente?
0: ¿Si fuera presidente, de qué? Del gobierno. Ah, del gobierno. Supongo.
1: No era como de vecino, ¿no? Él se refería al gobierno, sí.
0: Pues mira, lo primero que haría eh, sería irme a cenar con mis amigos y luego eh, tener en cuenta lo que te acabo de decir, el medio ambiente. Sería mi prioridad.
1: Habría más humor y menos crepación y seguramente más flamenco en la Moncloa. Bueno, eso te lo aseguro.
0: No, en la Moncloa no. En, de momento, los medios, eh, eh, los medios públicos.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, me lo pasa muy bien.
1: Bueno, pues un gran, un gran personaje que me ha encantado, por cierto, conocer, porque lo he escuchado durante muchísimos años. Espero que lo hayan disfrutado como yo y les esperamos en una próxima cita aquí en Voces, en Canal Saber.
0: Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.